0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages.
2: Trigger Warning. In dieser Folge von M94.5 to go geht es um sexualisierte Gewalt. Wenn es dir mit dem Thema nicht gut geht, dann höre dir die Folge bitte nicht oder nicht alleine an.
1: Ein historisches Gerichtsurteil Anfang Januar hat ein südkoreanisches Gericht Japan zur Zahlung von Schadenersatz nach einem jahrelangen Rechtsstreit verurteilt. Der japanische Staat soll demnach eine symbolische Summe von umgerechnet 70.000 Euro an die sogenannten Trostfrauen zahlen. Gegen das Urteil hat die japanische Regierung bereits protestiert und auch auf die fehlende Zuständigkeit verwiesen. Aber weshalb genau befinden sich nun zwei Länder in einem Streit, in dem es vor allem um sexuelle Gewalt gegen junge Mädchen und Frauen geht? Mein Name ist Stefanie Haas. Mein Name ist Anais Sanchez und ihr hört M94.5
2: to go. Trostfrauen. Das ist ein Euphemismus für über 200.000 Frauen und Mädchen, die während des Zweiten Weltkriegs in japanischen Militärbordellen zur Prostitution gezwungen wurden. Sie stammten aus 14 Ländern, darunter auch Japan selbst, Südkorea, China, Taiwan und viele mehr. Lange wurde über das Thema sowohl in Japan als auch in Südkorea geschwiegen. Erst in den 80er, 90er Jahren begann die Auseinandersetzung in der koreanischen Gesellschaft. 2015 wird der Streit auf bilateraler Ebene zunächst beigelegt, bleibt aber bis heute eigentlich ungelöst. Insbesondere die Opfer fühlen sich übergangen und ungehört. Der Konflikt muss international und intersektional gedacht werden, sagt Nathalie Hahn, Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbandes. Im Oktober 2020 hatte dieser die Aufstellung der Friedensstatue in Berlin-Mitte beantragt und auch genehmigt bekommen. Diese Statue soll im Allgemeinen an die Opfer von sexualisierter Gewalt erinnern, aber eben auch im Besonderen an die sogenannten Trostfrauen. Japanische GeschichtsrevisionistInnen und NationalistInnen reagierten daraufhin mit einem Brief an deutsche WissenschaftlerInnen mit Japan-Bezug. In ihrem Schreiben fordern sie den Abriss der Statue. Sie behaupten, es gäbe keine Beweise für die Involvierung der japanischen Armee in sexuelle Versklavung und das Andenken der japanischen Soldaten würde durch Denkmale wie die Friedensstatue in Berlin verunglimpft. Auch Professor Steffi Richter hat diesen Brief erhalten. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Geschichtsrevisionismus in Ostasien und betont, dass die sogenannte Trostfrauenproblematik auch eine Chance ist, die eigene Kultur und Geschichte zu reflektieren. Unter anderem darüber haben wir mit Professor Steffi Richter und Natalie Hahn gemeinsam gesprochen. Dann begrüße ich bei uns Frau Nathalie Hahn, Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbandes e.V.
0: Was ist denn genau Ihr Bezug zum Thema Trostfrauen? Wie kamen Sie überhaupt dazu? Ich äh, bin seit 1978 in Deutschland und äh, habe hier die Schule besucht und äh, studiert äh, und äh, bin seit 1987 in Berlin, also bevor die Mauer fiel. und seither bin ich ja auch aktiv äh, mit äh, allem, was ich äh, machen kann. Ja, es ist äh, vielleicht auch eher so eine persönliche Geschichte. Ähm, als ich nach Deutschland kam, habe ich äh, nachmittags zufällig im Fernsehen eine Aufklärungssendung über die sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung äh, vorbeugend äh, wurde das äh, gezeigt und ähm, ich kam aus südkorea und damals was eigentlich ganz schlimm wäre wenn ein mädchen nicht äh, jungfrau ist und sexuelles empfinden alles gar äh, gar keinen platz hatte und eine prostituierte wäre die allerletzte die es in der gesellschaft gibt und in dieser Sendung äh, wurde gerade damals äh, eine Aktivistin, äh, die ehemalige prostituierte war und äh, die Bewegung, die Hurenbewegung gegründet hat, die von der Organisation Hydra war in dieser Sendung vertreten, weil damals äh, ein Gerichtsurteil fiel, dass eine Prostituierte nicht vergewaltigt werden kann. Und darauf haben sich ganz viele äh, Betroffenen selbst, also organisiert und gesagt, dass auch die Prostituierte auch normale Frauen sind. Und in dieser Sendung war ich dann einfach so sprachlos, dass jemand, der selbst sagt, ich bin eine Prostituierte und sitzt so selbstbewusst vor der Kamera und sich selbst gezeigt hat. Und das hat mich dermaßen beeindruckt. Und diese Geschichte hat mich dann immer verfolgt bis das wirklich auch die, die erste Zeitzeugin, die sie im Fernsehen, in Kamera gezeigt hat. Und das hat diesen Mut habe ich immer bewundert. Und deswegen, also glaube ich, habe ich mich einfach in diese Geschichte verliebt und <lacht> denke, das ist so, so wichtig. Und äh, habe ich auch bei meinen ganzen Vortragsreihen immer wieder junge Frauen getroffen, auch ältere, die auch betroffen waren, die sich immer bei mir bedankt hat, dass ich von dieser Geschichte erzähle. Und ich denke, wenn es nur einer einzigen Frau Mut machen würde und helfen würde, dass es wirklich solche mutigen Frauen gibt. Und die gesamte Frauenbewegung in Südkorea so stark ist, auch in ganz Asien, um, und das sollten die Menschen in Deutschland wissen. Jetzt geht es bei den sogenannten Trostfrauen ja nicht um äh, Prostituierte, die
2: sich quasi freiwillig ähm, aus eigenen Stücken prostituiert haben. Und ähm, Sie sagen auch, dass der Streit um die Trostfrauenfrage eigentlich gar kein diplomatischer Streit zwischen den Regierungen Japans und Südkoreas ist. Was meinen Sie genau damit?
0: Ja, es wird ja oft so wahrgenommen, als... Äh die südkoreanische und äh, japanische äh, Regierung sich um diesen äh, diese Trostfrauen streiten würde. Aber in, äh, in der Realität, in Wirklichkeit ist das eigentlich gar nicht so. Wie gesagt, also die Trostfrauen-Thema war verboten, dass wir darüber äh, sprechen bis 1991 oder Anfang der 90er Jahre. Und als sich die ersten Frauen auch geoutet hat waren eigentlich viele, viele äh, koreanische Männer auch dagegen. Und äh, die Regierung hat sich dann immer zurückgehalten, ähm, weil sie äh, sich in diese Sache nicht stellen wollten. Es gab 2011 eine äh, klare, äh, seitens äh, von Trostfrauen, von den Betroffenen, dass sie gesagt haben, die südkoreanische Regierung würde sie so wenig für sie einsetzen in, äh, im aus internationalen Raum und äh, diplomatisch. Und äh, das südkoreanische äh, äh, Gerichtshof hat das verfassungswidrig erklärt. Und seither äh, ist das bisschen mehr das Engagement. Aber es ist letzten Endes so, dass äh, die südkoreanische Botschaft äh, auch in Berlin nie etwas getan hat, eher im Gegenteil. Also in den äh, letzten Jahrzehnten äh, haben sie immer gesagt, Frau Hahn, haben Sie ein, ein besseres zu Korea zu erzählen? Das ist doch so unangenehm. Warum machen Sie das? Und ähm, Sie wissen doch, das ist so ein sensibles Thema und äh, wir wollen da uns da nicht keine Stellung nehmen. Und es ist in der Tat auch sehr, sehr äh, langsam und äh, bekanntlich, wurde dann am 28. Dezember 2015 die sogenannte japanisch koreanische Vereinbarung äh, geschlossen. Und diese Vereinbarung ist äh, wirklich ganz tragisch, weil sie äh, gar nicht den Betroffenen angehört wurde bei dieser Vereinbarung. Äh, die beiden Außenminister sich Hand gegeben und gesagt, jetzt ist alles geklärt, wir werden niemals darüber reden. Und daraufhin sind die Betroffenen ganz sauer und äh, weil sie auch wollen, dass man einfach darüber redet. wenn Es geht ja nicht nur um die Entschuldigung, sondern Entschädigung, sondern Aufarbeitung der Geschichte und äh, dass das irgendwie in der Gesellschaft auch aufgeklärt wird. Und genau diesen entscheidenden Punkt ähm,
1: äh, folgen die eben die beid, beiden Regierungen nicht. Bei uns ist heute außerdem auch Professor Steffi Richter zu Gast. Sie ist Professorin für Japanologie an der Universität Leipzig und auch Unterstützerin der Friedensstatue. Frau Richter, können Sie uns vielleicht kurz Ihren Bezug zum Thema erläutern? Anfang der 2000er, ja eigentlich noch eher so um
3: die Jahrtausendwende herum, poppte damals gerade zu dieser Zeit so eine Art Hochzeit äh, von Geschichtsrevisionismus auf über die Schulbuchproblematik. Ähm, das ist immer wieder ausgelöst worden und die äh, sogenannten Trostfrauen sind immer wieder auch im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Aber es geht auch um andere wie Nanki-Massaker, äh, ähm, Tokio-Tribunal. Okinawa-Battle, also ich sag mal, alle alle nicht wirklich geschichtspädagogisch aufgearbeiteten Probleme aus der dunklen Zeit des Zweiten Weltkrieges und der Kolonialzeit Japans, die sind in dieser Zeit quasi zum dritten Mal über die Schulbücher hochgekocht und diesmal aber eben doch in einem etwas anderen Kontext als zuvor schon in den 50er oder in den 80er Jahren, und äh, das war für mich äh, und äh, Kollegen an der Uni äh, der Anlass, dass wir dann ein Projekt beantragt haben bei der VW-Stiftung damals, Geschichtsrevisionismus in Ostasien. Das haben wir dann auch bewilligt bekommen und haben dann drei Jahre dazu gearbeitet. Und äh, seitdem bin ich eigentlich immer wieder vor allem über die Schulbücher mit diesem Thema befasst. Und die Frage war für uns, warum poppt das sozusagen immer wieder über die Geschichts Erziehung, ja, also über die Bildungspolitik insgesamt in geschichtspolitischen Zusammenhängen in unseren Gesellschaften auf, in Japan, aber auch bei uns. Und äh, dem sind wir nachgegangen und seitdem äh, lässt mich das auch äh, nicht mehr los, weil eben auch immer wieder also, äh, diese, diese Fragen hochkommen wir kamen äh, dann wieder in Kontakt mit Nathalie, wir hatten eigentlich immer über äh, diese Themen und auch andere Kontakt miteinander über die Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, jetzt haben Sie
2: uns gesagt, dass ähm, diese Statue fälschlicherweise Trostfrauenstatue genannt wird, oft in den Medien. Ähm, und wa was ist denn das Problem daran? Warum ist es keine Trostfrauenstatue und... Ähm es gab so immer wieder den Vorwurf, äh, vor allem von von Gegner*innenseite, dass zum Beispiel jetzt die Statue an sich nicht das Problem sei, aber die Plakette, die da drauf äh, ist, dass die äh, sozusagen äh, zu politisch sich einmischt in den Streit zwischen Japan und Korea. Ähm, wa warum, sagen Sie, es ist keine Trostfrauenstatue, sondern eine Friedensstatue?
0: Ja, weil die ja heißt. Der Name ist offiziell mhm. ähm, auf koreanisch ähm, Mädchenstatue für für den Frieden und wir haben sie als Friedenstatue genannt, weil ja, weil warum haben sie das Friedenstatue genannt? Es würde ja wirklich in dieser Behauptung zum Beispiel von dem Bezirksamt Mitte, haben sie gesagt, diese Friedenstatue würde den Frieden in Ostasien gefährden, weil das äh, zwischen äh, Südkorea und äh, Japan so ein konfliktreiches Thema ist und dann auch noch China und wir sehen, wie viele andere Länder davon betroffen ist. Und dass es einfach sehr eine, ähm, politisch hochbrisantes äh, Thema ist, würde die Sicherheit in Ostasien äh, gefährden. Aber an sich geht es ja wirklich darum, dass es äh, immer, wenn es Krieg gibt, natürlich auch zu ähm, werden ja auch die Frauen ja wirklich massenvergewaltigt oder systematisch oder ja wir bei diesen Trostfrauen reden wir von einem System und das ist das müssen wir also auch genauer auch untersuchen äh, mit welcher Ideen sie die Frauen ja äh, aus den Kolonien äh, äh, rekrutiert haben und ähm, dann äh, ist das auch wenn, von meiner Seite ist das so wenn Japan wirklich das Problem äh, lösen würde an, mit der Vergangenheit, diese Aufarbeitung, hätten wir viel mehr Sicherheit in äh, Ostasien, Nordostasien. Weil ähm, immer wieder kocht das ja über und ich mache mir natürlich auch manchmal wirklich Sorgen, wenn das so zuspitzt, dass in Korea zu viel anti Anti-Japanismus hochkommt. Das ist ja immer gefährlich. Und das sind so Sachen, wo wir irgendwie sagen, das müssen wir wirklich eigentlich essenshaft äh, lösen. Und ähm, die äh, Botschaft, was diese Statue bringen will, ist ja den Frieden. Ich habe so viele äh, betroffenen Frauen gedolmetscht. Und nicht alle Frauen machen das, sondern die, die paar Frauen, es gibt ja nicht so viele Frauen, auch jetzt dann auch, weil viele auch verstorben sind, die haben eine richtige Überzeugung, wenn die das machen und sagen, ich mache das, ich könnte jetzt in meinem hohen Alter bequem zu Hause liegen, in meinem Sessel sitzen, nur ferngucken und mir gut gehen lassen. Und ich stelle mich ja jedes Mal dahin. Und nach dieser Zeugenaussage haben sie auch Albträume. Und weil sie ja immer wieder diese Erinnerung wachgerufen wird, und sie sagt, ich spuck mich ja selber an, wenn ich das mache, das, was ich dann irgendwie alles erlebt habe. Aber ich mache das, dass es nicht wiederholt. Nie wieder, weil es nicht wieder den jungen Frauen wie ich, äh, wie mir das geschehen ist, dass also es nicht passiert. Und ohne diese Missionsgedanken können sie das auch gar nicht machen. Und deswegen äh, bestehe ich auch darauf, dass es das einfach dass es mit dem Namen erwähnt wird, dass
1: die Friedensstatue heißt. Frau Richter, wie sehen Sie denn die Thematik der Friedensstatue? Äh, die Herkunft der Statue ist ja äh,
3: sozusagen aus dem, Nathalie, das weißt du besser, aus dem ja schon viele, viele Jahre währenden äh, Auseinandersetzung, dass diese äh, dieses Kunst, ich sage ganz bewusst dieses Kunstwerk, auch darüber wird gestritten, das sei kein Kunstwerk, sondern was weiß ich, Propaganda, dass dieses Kunstwerk ja benutzt wurde für die Auseinandersetzung in Seoul vor der japanischen Botschaft, wo seit vielen Jahren und ich glaube zum tausendsten Mal ist dann dieses Kunstwerk geschaffen worden. Und von der wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, von diesem konkreten Fall ausgehend, also ganz konkret, was da in Ostasien passiert ist, wollen wir diese... Diesen, diesen Begriff der sogenannten Prostfrau oder der äh, sexuell versklavten Frau äh, erweitern, erweitern hin zu dem Thema, dass alles, was sozusagen in diesem Kontext, Gender und Krieg, ne, eine Rolle gespielt hat, äh, äh, damit auf, also sozusagen angestoßen wird, die äh, diese konkrete Prostfrau ist äh, der, der Anlass dafür, dass wir dieses Problem ausweiten, über Asien hinaus, über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Die ganze Problematik hängt ja auch zusammen in den 90er Jahren mit den Jugoslawienkriegen. Also auch die Jugoslawienkriege damals mit den Vergewaltigungen von Frauen in ehemaligen jugoslawischen Ländern. Das war ja ein Katalysator der ganzen Geschichte, dass das auch vor die UN gekommen ist und das überhaupt auch, die Stimmen aus Ostasien gehört worden. Ja, das ist schon meine Erweiterung. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich nicht gewusst habe, dass es ein solches Zwangsprostitutionssystem auch in deutschen KZs gegeben hat. Ja, also dass, dass sozusagen Frauen... Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Da, da, da kommt die Wissenschaftlerin sozusagen hervor. Da gibt es welche, die sozusagen, da, das weiß ich nicht. Da bin ich auch, will ich jetzt nicht so tun, als sei ich Spezialistin, aber ich habe zumindest gelesen, dass es das in Buchenwald gab, wo dann aber die Frauen tatsächlich auch bezahlt wurden. Ja, aber sie sind ja dort auch im KZ gefangen gewesen oder sind dorthin gebracht worden. Das heißt also auch in der eigenen Kultur bin ich durch die Beschäftigung mit dem Japanisch oder ostasiatischen Kontext darauf gestoßen, von diesem konkreten Fall aus erweitern wir die Trostfrau zur Friedensfrau. Ja, vor dem Hintergrund Gender und Krieg, aber gegenüber diesen äh, rechtskonservativen und für mich also ähm, sehr unangenehmen Aktivistinnen, ne, die werden auch als grassroots äh, bezeichnet, die uns hier sozusagen in eine Situation bringen, dass wir diese Texte lesen müssen, die sie uns schicken und die ganzen Auseinandersetzungen. Denen gegenüber spreche ich nicht sowohl, also diese ganze Komplexität hat meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, denen vorzutragen, weil die wollen nicht Neues erfahren, die wollen sozusagen alte Standpunkte verteidigen oder was auch immer. Denen gegenüber spreche ich eindeutig von der Friedensstatue. Ja.
1: Punkt. Frau Richter, möchten Sie vielleicht kurz erklären, worum es sich bei diesen rechten AktivistInnen, die Ihnen Texte ja. schicken, handelt? Ja,
3: also äh, jetzt sind wir sozusagen wirklich ganz konkret bei äh, dem Berliner Fall, sage ich mal, der Friedensstatue, ne? Es kam also, offensichtlich gab es in einem, das da will ich mich nicht zu weit rauslehnen, aber die Gerüchte sagen, dass es ein Gespräch zwischen Heiko Maas und dem japanischen Außenminister gegeben hat, gegeben hat und er also sozusagen vorgetragen hat, in dem Protokoll, was man über die Botschaft nachlesen kann, steht da drin nichts, vor, sozusagen vorgetragen hat, die, die, das, Also das Außenministerium solle darauf wirken, dass diese Statue verschwindet. Ja, das ist wie so ein Pavlovscher Reflex, wenn da irgendwo in irgendwo sowas auftaucht, geht das der Mechanismus an und das, das, so und dann sprach Nathalie uns an, dann sind wir sozusagen in die Gänge gekommen, haben diese Petition verfasst, die dann auch über die Homepage verbreitet wurde und prompt kriegten wir also von alten Bekannten Briefe. Also einer davon ist der Herr Fujioka, ne, den ich schon seit äh, den 1990er Jahren kenne, der damals die äh, Gesellschaft zur Erneuerung der Geschichtsbücher mitgegründet hat, der es ausschließlich darum ging, also die Problematik der Postfrauen aus den Schulbüchern wieder rauszuschmeißen. Ja. Das heißt, so lange ist es schon. Der ist hier wieder mit dabei und äh, andere Organisationen, vor allem aber auch die sogenannte Nippon Kaigi. Also die äh, Pan-Conference, danke. Äh, aha, aha, die also ja. auch übrigens, äh, glaube ich, 97 gegründet wurde. Ja, und seitdem ja. sozusagen die sogar die japanische Regierung bedrängt, ja, aktiv mhm. zu werden. Jetzt gerade wieder aktuell, dass äh, aus den äh, Schul Geschichtsschulbüchern der Mittelstufe sozusagen in einem der Bücher soll jetzt wieder mal die Postfrau eine Problematik erwähnt werden, also da reagieren die wie von der Tarande gestochen darauf, dass das wieder rausfliegt und die sozusagen sind auch der, der, der Druckerzeuger, denke ich mal, auf das Außenministerium, um dafür zu wirken, das muss weg. Ja, Das muss weg, egal wo die Statue auftaucht, das muss weg. Und ähm, ich habe dazu, wie gesagt, in dem kleinen Brief äh, an, an, an Herrn von Dassel und dann auch an die Bezirksverordnetenversammlung das nochmal hergeleitet. Das sind, äh, Da haben also 82 äh, Abgeordnete der, äh, des japanischen Parlaments, beider Häuser, einen Brief dann an äh, den Stadtbezirk Mitte geschrieben. Das sind auch diejenigen, die uns dann Briefe schreiben, ja, auf die ich aber, das muss ich gestehen, nicht antworte. Aber diese 82 Abgeordneten, ja, die kommen aus dieser Nippon-Kaigi und die Nippon-Kaigi ist ein mächtiges, eine Organisation, die sozusagen in die Geschichtspolitik hineinwirkt und die versucht, also diese schädlichen, für Japan schädlichen Dinge sozusagen aus der Welt zu schaffen. In, in, durch verbote das ist eine das ist eine äh, zutiefst nationalistische rechtskonservative ich würde fast sagen zum teil auch recht, rechtsextreme vereinigungen vereinigung die ähm, hier also auch äh, ganz verschiedene kanäle in die gesellschaft hinein hat und äh, die auch neuerdings in der japanologie durchaus thematisiert wird auch in unterrichten das sind also diejenigen, die dann sozusagen den Druck machen, politisch den Druck machen und die dann eben auch dazu beitragen, dass dann auf diplomatischer Ebene sozusagen solche Dinge zustande kommen. Da würde ich jetzt wirklich auch nochmal unterscheiden zwischen japanischer Regierung. Unter Abe war das nochmal was anderes. Also Abe selbst ist in dieser Nippon-Kaigi Mitglied, ja, viele Abgeordnete sind sozusagen auch Mitglieder in dieser Nippon Kaigi, die Nippon Kaigi ist aber nicht die japanische Regierung. Wir haben in der LDP durchaus auch vernünftige äh, Leute, Männer und Frauen, die äh, daran interessiert sind, ordentliche Verhältnisse, ordentliche Beziehungen zu den ostasiatischen Nachbarstaaten zu bekommen. Die LDP ist weites Spektrum, ja, ein weites Spektrum an, an Meinungen und äh, es sind aber eben diese Kräfte und äh, die haben auch viel Geld. Ja? Die können sowas machen, die können die äh, ihre, ihre Sachen ins Englisch übersetzen lassen, äh, verbreiten lassen. Ich bin der Meinung, man darf die nicht unterschätzen. Aber diese, diese Aggressivität, die da gerade wieder an den Tag gelegt wird, die hat auch etwas ein bisschen damit zu tun, dass sie ihre Fälle davon schwimmen sehen. Ja? Dass, dass ihr Einfluss nicht zumindest nicht so ist, wie, die, wie sie das gerne hätten. Jetzt ist es ja eigentlich schon ähm,
2: absurd genug, dass sich japanische Rechtsradikale ähm, oder Nationalisten ähm, in eine Politik in Deutschland und dann auch sehr regional in Berlin einmischen, wo es darum geht, ob da eine Statue stehen soll oder nicht stehen soll. Ähm, Frau Hahn, Sie haben mir auch gesagt, dass Sie es ein bisschen... Ähm, andersrum wieder absurd finden, dass in der Diskussion hier gesagt wird, ähm, ja, wir dürfen uns hier nicht einmischen in den Konflikt zwischen Japan und Korea, aber andererseits ähm, gibt es dann eben solche Resolutionen wie die, äh, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, zur Bekämpfung von sexueller Kriegsgewalt zum Beispiel, wo es ja um Internationale Konflikte geht und nicht da geht es ja nicht nur um die Bekämpfung von sexueller Kriegsgewalt in Deutschland, sondern mhm. auf, auf internationaler Ebene. Ähm,
0: wie, wie erklären Sie sich das? Also, ich denke, ähm, dass ähm, erst glaube ich, äh, jede, jedes Land eben keine Konflikte möchte. Also, die Herr Dassel oder auch die weiß nicht. Andere Politiker haben auch äh, gesagt, ähm, diese Friedensstatue ist zu so vorbelastet. Ja? Die hat so viele Probleme. Aber wenn man es genau anguckt, diese Statue hat selbst keine Probleme. Die Probleme machen die sozusagen die Täter oder die die äh, Nation, die äh, Japan oder wie auch immer, wer da agiert, will das Problem nicht sehen. Und dann äh, wird das auch eher erstmal an denen geglaubt. Das war ja das. Ne? Und das ist ja immer noch der Meinung, die ist vorbelastet. die würden irgendwie ganz was Neues machen.
3: Dieser Gedanke, dass äh, also äh, dass die Opfer hier, dass es hier um die Opfer geht, ja? bei der Statue auch. Also diese Opfer, äh, diese Opferproblematik und die das Überwinden von nationalistischen Zuordnungen hier Japan, da Korea. Äh, auch dazu kann die Friedensstatue äh, etwas beitragen, wenn wir es so nutzen für uns, dass wir das in die Diskussion einbringen und es diskutieren.
2: Aber da hätte ich jetzt gleich ähm, eine Zwischenfrage. Und zwar haben Sie gesagt, dass die Herrschenden das System dafür sorgen will, dass die Opfer nicht zur Sprache kommen und die Täter geschützt werden. Und das verstehe ich, wenn wir uns auf nationaler Ebene bewegen. Aber warum schützt dann schützen dann zum Beispiel ähm, deutsche PolitikerInnen, die gegen den Verbleib der Statue äh, stimmen, Täter, mit denen sie ja eigentlich nichts zu tun haben.
3: Ja. Hier müssen wir natürlich sehen, dass wir äh, als Akteure wieder sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Das ist die diplomatische Ebene. ja, Die diplomatische Ebene, die natürlich auch, es gibt eine Städtepartnerschaft zwischen Tokio und Berlin, äh, die möglichst nicht beschädigt werden soll. Und Finden. Also Diplomatie und Politik, Wissenschaft, Akteursposition, kommt hier nochmal mit rein. Ich würde also äh, alles andere tun, als jetzt zu sagen, äh, die Außenpolitik Deutschlands will diese Täter schützen. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Ähm, mal sehen, äh, wie, wie das weitergeht. Die Realität wird so aussehen, dass wir, ich weiß es nicht, irgendeinen Kompromiss finden müssen. Das ist nun mal auch sage ich mal, in einer solchen äh, konkreten äh, Gedenkpolitik, äh, müssen wir sehen, wo wir, wir müssen es organisieren, ja, also ja. das geht sozusagen uns noch bevor, aber dass die unterschiedlichen Standpunkte dann nicht alle harmonisch äh, sich einhänkeln und ganz zufrieden sind, damit müssen wir rechnen. Das macht den Kampf äh, schwer, aber es macht ihn auch interessant und es bringt uns weiter, also ich, äh, ich lerne dabei viel, ja. Also solche Aktivistenrollen, die haben für mich auch insofern was Faszinierendes, weil das ist nicht nur ein Ziel, dem ich sozusagen nachstrebe, das muss ich jetzt unbedingt erreichen, sondern der das, das Feld und und der Moment des sich auseinandersetzen selbst ist eigentlich für mich auch, äh, lassen Sie mich das mal so sagen, ein Vergnügen, weil ich damit äh, Leute kennenlerne, von denen ich nichts gewusst habe, Standpunkte kennenlerne, die ich sicher nicht unbedingt alle teilen muss, aber das regt mich an. Das ist sozusagen Leben für mich, ja.
2: Jetzt wollte und, ich gerade fragen, wie das bei Ihnen ist, weil Sie sind ja nicht, Sie können ja nicht einfach in die Aktivistinnenrolle rein und rausschlüpfen. Sie sind ja
0: Aktivistin <lacht> die ganze Zeit, oder? <lacht> ja, ja. Also ich wollte, ja, also für mich ist es halt auch dieses unglaubliche Lernprozess, ähm, auch, ähm, äh, teilweise ja auch, man muss ja immer was Selbstverständliches auch in Frage auch stellen. Das ist für mich was selbstverständlich ist, dass es wirklich diese Frauen für mich auch so die mutige Frauen sind, dass es wirklich tolles ist, dass ich auch in Deutschland gerne vorstellen will. Aber das wird ja nicht so gesehen. Da muss man ja irgendwie auch lernen, diese Argumentationsmuster auch anzueignen und auch in Kommunikation zu treten. Also eine Freundin von mir. Hat auch aus dem Facebook äh, jemand diese Kommentar auch ge ge gebracht, der ja, in Japan. Ne? Ja, in Japan gibt's eine Frankstatue und auch Holocaust-Museum. Niemand regt sich drüber auf oder die deutsche Regierung regt sich nicht drüber. Mhm. Und als ich die Geschichte erzählt habe, hat dann auch jemand von äh, äh, POC-Szene gleich gesagt, das ist also wirklich, äh, dass das äh, diese Universelle was das an äh, der Frage oder was eurozentrische Geschichte universell gesehen wird. Aber weil das, diese Friedensstatue aus Korea kommt, aus Asien, wird ihr Leiden vielleicht auch nicht universell gesehen. Also danach mussten wir irgendwie auch fragen. Und ich habe auch, mein Endziel ist, was ich auch gesagt habe, es war für mich wirklich dieses entscheidendes Bild. Ähm, was passiert, wenn Black Lives Matter, wenn diese äh, koloniale Statue gestürzt wird, wegkommt? Womit füllen wir die Leerstellen? Und äh, zu dieser, zu diesem Zeitpunkt, wo es hier die Statue gestürzt wird, in Korea, in ihrem eigenen Land, müssen die jungen Studenten diese Statue äh, beschützen. Und weil diese Statue so unangenehm ist, die ist so unangenehm, weil sie einfach auch da ist schon unangenehm für viele, weil das ja eigentlich so ein Tabuthema ist. Ne? Das ist ein äh, absolutes Vergewaltigung und äh, äh, Erniedrigung und Demütigung. Das wollen die nicht haben. Die wollen äh, die verantwortlichen Männer, die wollen sauber sein. Die wollten, haben, möchten das damit nicht zu tun haben. Und die ist gegenwärtig. Und dann ist es halt auch so ein, aber gleichzeitig auch ein Symbol von diesem, von dem Überwindung von Kolonialismus. und letztendlich ist auch Dekolonisation. Und ähm, und deswegen hat sie ja so viel Symbolkraft. Und wo ich sage, diese Friedenstatue hat sie eigentlich verdient, diese Lehrstellen zu besetzen. Und äh, und aber auch gleichzeitig, wo ich sage, ja, und es ist ja auch Steffi, auch, wie diese koreanische Community. Die älteren Frauen, die als Gastarbeiterin angeworben vor 50 Jahren da ist, für sie ist das ein Stück Heimat, wie dieses Halt irgendwie gibt, wie sie da hingehen. Und sie pflegen diese die starke Identifikation und die, die diese Trostraumbewegung in äh, Deutschland ist ja auch von den äh, Frauen also aus Korea und auch Japan und zusammengeführt äh, worden. Und ähm, das muss ja irgendwann auch sagen, ja, wessen, an wessen Geschichte äh, erinnern wir uns? Wenn wir von Multikulti-Gesellschaft sprechen, wenn wir von der äh, Integration sprechen, denke ich mal so, ja, ich habe mich auch immer als Gast gefühlt hier in Deutschland, aber irgendwann muss ich ja auch, auch wenn es mir schwerfällt irgendwie, weil es einfach daran liegt, dass auch äh, unsere Generation nicht sich deutsch fühlen wollen, mit Deutschland nicht identifizieren wollen. Wenn man sagt, neue Deutschen, dann frage ich manchmal, will ich denn deutsch sein? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem muss ich dann sagen, hallo Leute, das ist auch die Geschichte, die Migranten hier mitgebracht haben. Und die muss als auch deutsche Geschichte anerkannt werden. Wer ist hier deutsch? Nur die Deutschen. Wer ist biodeutsch? Also es gibt ja diesen Begriff. Nur dessen Geschichte wird erinnert, sondern die Zugewandert sind. Und wir können ja irgendwie sagen, wir können ja hier auch die tolle Geschichte hier einführen. Also nicht nur, nicht nur Kimchi, nicht nur Taekwondo und und, und das Essen, was wir. Ich habe jahrzehntelang für meine Kinder für Schulfeste. Wir sind ja so Multikulti, wenn er Fest macht, habe ich, äh, weißt in und Bandus gemacht. Aber äh, das ist ja nicht Multikulti. Also mehr. Und das ist ja auch diese ganze politische Aktionen, die wir hier durchgeführt haben, die wir hierher gebracht haben, die wir in diese Diskussion anstoßen, die muss auch anerkannt werden. Und das, äh, denke ich mal, gibt es auch mehr, diese Ansätze. Und ich glaube, dass, äh, dass wir das halt, äh, wirklich, wenn man transnational werden, also wie Steffi, du auch gesagt hast, von diesen nationalistischen Gedanken wegkommen wollen, ich glaube, da müssen wir uns auch wirklich öffnen. Und, und dafür ist, glaube ich, die Friedenstadt also für mich ist so ein Symbol. Ich hoffe, dass auch die, ähm, die Zuhörerinnen und alle auch äh, meinen Gedanken auch verstehen äh, können oder würden, würde mich sehr freuen.
3: m 94 to go.